0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته الشيخ عبد الحليم ابن تيمية يكشف سر الظاهرة الدكتاتورية التي خيمت على العالم الإسلامي منذ العهد الأموي ما هي الطاعه الشاميه التي يتحدث عنها ابن تيميه وهل هي مستمره الى اليوم وما هو رد الفعل الشيعي عليها في الحقيقه العالم الاسلامي اليوم خاصه العالم العربي يتميز بظاهره الحكم العسكري والحكم الملكي المطلق وهذه الظاهره الدكتاتوريه لا تخص الحكام شهوة الحكام للسيطرة على الناس والاستبداد بالسلطة لها وجه آخر هو وجه الشعوب التي تقبل بالسيطرة وتقدس الحاكم الظالم المستبد الدكتاتور وتعتقد بأنه هو هذا حقه يعني أن يمارس ما يشاء من الظلم والاستبداد والطغيان هذا العالم الإسلامي بالحقيقة وبالخصوص يعني اسمحوا لي أقول ذلك العالم السني الثقافة السنية يعني التي نشأت على الطاعة للحكام طاعة للسلاطين يعني في مثلا تأويل آية معينة تأويل آية الطاعة المعروفة أنه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هذه معروفه هذه آية الطاعة التي يأخذ الحكام وفقهاء السلاطين الذين ينظرون لاستبدادهم نصف هذه الآية أطيع الله وأطيع الرسول وأولي أمر منكم يعني يقول لك هذا الله أمرنا بإطاعة أولي الأمر هذا ولي أمر الآن هذا ولي أمر كيف جاء إلى السلطة؟ ماذا يعمل؟ ما هو برنامجه كيف يسير بالعدل ولا بالظلم هذا مو مهم بعد هذا ولي أمر مهما قال مهما فعل يجب أن نطيعه طيب هذا هذا مقطع نصف الآية النصف الآخر اللي مرتبط بيها فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول يعني طاعة الله وطاعة الرسول مطلقة معروف يعني ولكن طاعة أولي الأمر ليست طاعة مطلقة انما هي طاعه مشروطه بالاتفاقيات وبالشرع وبالعقل وبطاعه الله فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول اذا انتم يا ناس يعني طبعا الايه كانت تشمل السرايا اللي يدفعها يبعثها النبي وقد تحدث احيانا مشاكل بين الافراد وبين القائد يقول فان هذا اولي الامر يعني اللي معروف في زمن النبي فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا مو انه بكير هذا خلاص انت مطلقه يجب ان احنا نطيعه تاويل هذه الايه او تحريفها بالحقيقه تحريفها العملي وتشويه المفهوم المقصود من من هذه الآية سبب بناء فرد قاعدة ثقافية شعبية أنه يجب أن نطيع أولي الأمر مهما فعلوا مهما جاءوا كيف جاءوا ليس مهم من ذلك وانعكست هذه الثقافة على فتاوى كثير من العلماء أنه هذا ولي أمر ياهل يسيطر يصبح ولي أمر وعندنا امثله كثيره لسنا الان بصدد يعني التحدث عنها ولكن اريد ان اتحدث مو فقط هذه الايه وتاويلها التعسفي في العهد الاموي انما يعني شهد العهد الاموي ثقافه سلبيه ديكتاتوريه دخلت في عمق العقل العربي ومو انا اقول هالكلام انما ولا واحد شيعي ولا واحد قريب من الشيعه انما هو الشيخ ابن تيميه هو الذي يتحدث عن هذه الظاهره الفريده وبالحقيقه هذه الظاهره مطموره ومطموسه ولا احد يتحدث عنها او يهربون منها حتى ان احد الاخوه عندما وضعت هذا المقطع للشيخ ابن تيميه استغرب قال انا ما اصدق الكلام لانك انت شيعي فما اصدق الكلام مالك هذا رغم أن ابن تيميه يذكر هذا الموضوع في موضعين من كتبه الأخر نقرأ ماذا يقول ابن تيمية عن تغيير العقل العربي في العهد الأموي تغيير العقل الإسلامي يعني ينقل الشيخ ابن تيمية في منهاج السنة النبوية المجلد الثالث صفحة 373 والجزء الأول صفحة 233 يقول غريب أن يعني هذا المقطع مش عارف أي واحد يعني يعني ما أعرف ليش يمرون عليه مرور الكرام أو يحاولون يطمروه وهو أساس كثير من المشاكل السياسية التي نعاني منها حتى اليوم يقول الشيخ ابن تيمية أن أكثر أتباع بني أمية أكثر أتباع بني أمية كانوا يعتقدون أن الإمام يعني الخليفة الحاكم الإمام لا حساب عليه ولا عذاب، ما عند الصحابه مثلا مرروها انه ذول شافوا النبي وبعدين ذول الله يغفر لهم. زين الحكام الجايين بعدين كيف ذول يعني بهالصوره ينظروا لهم؟ وكيف يؤلفون العقائد حولهم؟ كانوا يعتقدون ان اكثر اتباع بني اميه كانوا يعتقدون ان الامام لا حساب عليه ولا عذاب، ما ادري من الكلام هذا. وان الله لا يؤخذهم على ما يطيعون فيه الإمام لا يؤخذ الناس أو لا يؤخذ أتباع بني أمية إيش ما يقول لهم إيش ما يقولون لهم هم ينفذون بدون حساب بدون تردد إن الله لا يؤخذهم على ما يطيعون فيه الإمام الله قال مطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم فيقول لك هذا هو والأمر الامر يتكلم بل تجب عليهم طاعة الإمام في كل شيء تجب طاعة الإمام في كل شيء حتى في الأشياء المحرمة والمخالفة للشرع أو العدد ليش يا يا إخوان يا جماعة بني أمية لماذا تقولون ذلك؟ يقولون والله أمرهم بذلك. هذا الشيخ ابن تيمية ينقل. والله أمرهم بذلك وبعد بعد مو بس أتباع بني أمية اكو عندهم درجات مغالية أيضا. وأما غالية الشام اتباع بني أمية فكانوا يقولون إن الله إذا استخلف خليفة الله يعينه الخليفة ليس يسيطر على السلطة لا إنما آه الله يجيبه يسوي خليفة إن الله بالقدر يعني القدر الجبري إن الله إذا استخلف خليفة تقبل منه الحسنات يبني له مسجد يسوي له مؤذن خيرات هذا آه الله يتقبل منه عنده وتجاوز له عن السيئات، بعد ما يحاسب عن السيئات، يقتل، يذبح، يعدى يسوي اي شيء هذا الله ما يحاسبه عليه. وربما قالوا انه لا يحاسبه، مو بس يتجاوز عنه، اصلا ما يحاسبه الله. شايف شلون؟ شلون تدهور بالفكر بالحقيقه. ويضيف الشيخ ابن تيميه يقول: وقد اراد يزيد بن عبد الملك ان يسير بسيره عمر بن عبد العزيز. أنه يصلح الأمور، سوى انقلاب على الوليد وقتله يعني ابن عمه، وهو سوى ثورة هذا في أواخر العهد الأموي، فأجى يريد يسير بسيرة عمر بن عبد العزيز، سيرة العدل يعني، فجاء إليه جماعة من شيوخهم فحلفوا له بالله الذي لا إله إلا هو، أنه إذا ولى الله على الناس إماماً، ولى الله، شوف شلون فكر جبر إذا ولى الله على الناس إماما تقبل الله منه الحسنات وتجاوز عنه السيئات ولهذا يعلق الشيخ ابن تيميه يقول ولهذا تجد في كلام كثير من كبارهم الامر بطاعه ولي الامر مطلقه ما يقول لك لازم تسمع كلام وان من اطاعه فقد اطاع الله وحينئذ فهؤلاء يقولون ان امامهم لا يأمرهم إلا بما أمره الله به يقول هذا أمرنا بقتل إنسان معين الله أمره بأن يقتل ذلك الإنسان فاحنا نطيعه فصار يعني كأنه وحي ينزل عليهم وإن من أطاعه فقد أطاع الله وحينئذ فهؤلاء يقولون إن إمامهم لا يأمرهم إلا بما أمرهم الله به ولهذا كان يضرب بهم المثل فيقال طاعة شامية إلى هالدرجة صار مثل هذا يعني ولا الأمويون اللي كانوا في الشام عندهم طاعة مطلقة لحكامهم كما قلت في البداية في منهاج السنة النبوية المجلد الثالث صفحة 373 وجزء واحد صفحة 203 مرتين يذكر هذه القصة ولا يذكره أحد أنا حسب مطالعاتي لم أجد إنما واضح ان هذه الثقافة الاموية التي ترسخت في ذلك العهد تسربت الى الثقافة الاسلامية ونشوف بعض الفقهاء دائما حتى اليوم حتى الان ناس يقول لك لازم نحن هذا الحاكم نطيعه الحاكم شلون اجى مو مهم ماذا يفعل ليس مهما مهم يجب ان نطيع ولي الامر السؤال هو هل انتهى ذلك الفكر الاموي الاستبدادي المطلق بانتهاء العهد الاموي ام استمر في الثقافه السنيه الى اليوم؟ وربما حتى تسرب الى بعض الثقافه الشيعيه وما هو رد الفعل؟ في الحقيقه يعني قول المتكلمين الشيعه في القرن الثاني مثل هشام بن حكم ومؤمن الطاق بنظريه العصمه وشرط اسمتي في الإمام قالوا بناء على هذا التأويل التعسفي لهذه الآية الكريمة أنه طاعة الحاكم طاعة مطلقة والحاكم قد يأمر بمعصية الله فكيف نطيعه فيصيرنا بأزمة هنا إجوا هؤلاء المتكلمون الشيعة في القرن الثاني الذين أسسوا لنظرية الإمام الإلهية قالوا بأنه طيب إذا الله أمرنا إذا الله أمر الحاكم بشيء وأمرنا بطاعته وهو يأمرنا بمعصية الله فراح يصير تناقض هنا إذا احنا أطعنا عصينا الله وإذا عصينا أيضا عصينا الله طبعا الفكرة مو هالشكل يعني لا الطاعة نسبية الله سبحانه وتعالى يقول لا يقول طاعة مطلقة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله يعني لا تطيعون الحكام إذا أمروكم بمعصية أو في شيء مزين حتى أي شيء أنتو اختلف رأيكم مع هؤلاء الأمر مثلا ابتلعوا الطعم هؤلاء المتكلمون الإماميون ابتلعوا هذا الطعم اللي هو التأويل تعسفي ومشوه لهذه الآية الكريمة وقالوا إذن الحاكم يجب أن يكون معصوما حتى لا يمرنا بمعصية الله طيب هاي أول, أول فكرة أخذوها من رد فعل على هذه الثقافه الاستبداديه المطلقه الامويه. وقعوا في فخ، قالوا طيب, طيب احنا كيف نعرف الامام المعصوم يعني الحاكم المعصوم قصدهم. قبل ما يتحدثوا عن الائمه اهل البيت هم تحدثوا نظريه عامه. قالوا فعلا في مشكله هنا عدنا فاذا الله سبحانه وتعالى يجب ان يعين الحكام. يعين الائمه. ينص عليهم. والشورى باطله والشورى ممكن احنا نكتشف فيها حاكم عادل، فاذا الله سبحانه وتعالى لازم ينص عليه، صارت عندنا الأسماء والنص. طيب كيف يمكن نعرف النص وما موجود النص؟ قالوا الامامه في هذه السلاله العلويه الحسينيه الى يوم القيامه، فركبوها على ائمه اهل البيت، واهل البيت ما عندهم خبر ولم يقولوا هذا الكلام. بس هم ركبوها ان هناك نص وهناك ايه في للائمه يجب ان يكونوا معصومين حتى لا يامرونا بمعصيه رغم ان الامام علي كان يعلن انه انا لست بمعصوم يخطب نجب لا موجود خطبته قالوا لا هم جابوا في ثقافه جديده رد فعل على الثقافه الامويه صارت الثقافه الاماميه انه الامام هو معصوم الله معينه فاش ما يامرنا بعد ما يامرنا بالمعصيه واحنا لازم نطيعها آه أنا عندنا تعليقات من الأخوة نأخذ بعضها الأخ ناظم أبو فارس يقول آه هل هذه هي بداية فكرة العصمة هل تسربت هذه الثقافة الأموية هل تسربت عقيدة العصمة هذه من الأمويين إلى الشيعة آه كما افترض أحمد الكاتب ذلك مرة حسب ما أذكر أنني قرأت ذلك في أحد كتبه هذا محتمل لكن لا دليل عليه كما بينت لكم شلون رد فعل صار عند الشيعة قلت للأخ ناظم أه ليس كما تظن ولكن نعم وقد أخذ المتكلمون الإماميون مثل هشام بن الحكم التأويل التعسفي الأموي المقت لآية الطاعة يا الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول لأمر منكم إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن طويلة اشترطوا على المتكلمون الإماميون اشترطوا أن يكون الحاكم معصوما حتى لا يأمر بمعصية حسب قولهم الأخ محمد فياض يقول لا تشبه هذه المنهجية يعني هذه الطريقة الأموية في الطاعة المطلقة التقليد عندنا عند الشيع يعني إلى حد ما فيجيبه الاخ بالحقيقه يعني هو المفروض انه يقولون المجتهد العادل يقلد او يتبع في الشيعيه يعني مو اي واحد كيف ما كان يقلدوه ويتبعوه ولكن عمليا يجون بعض المراجع مثلا يفتون بغير ما انزل الله وقد يعني يقترفون ذنوبا ايضا ومقلدوهم يتبعوهم، مو شرط يكون حتى مرجع حتى زعماء عندنا. زعماء تشوفوا اتباعهم يتبعوهم بدون وعي وبدون تفكير وبدون نظر انه هذا الكلام او هذا الامر او هذا الموقف صحيح ولا مو صحيح، المهم احنا نتبع هذا الزعيم. آه الاخ سلمان احمد الاحمد يقول للاخ محمد فياض يقول التقليد ليس طاعه عمياء. وليست حكم مطلق من حاكم يحكم عليك بما يريد ويمنع عنك ما تريد فيرد عليه الأخ محمد يقول نظريا ممكن ولكن عندما أنظر حوالي لا أرى إلا الطاعة العمياء صابر الشاعر يرد على أخ محمد يقول بنسبة كبيرة لأن لا يمكن مناقشتهم يؤيد محمد فياض يعني يقول لأن لا يمكن مناقشتهم مناقشة العلماء بحجة الأعلم وجهل التابع عليك الطاعه فقط وعليك التقليد لا تسال لماذا هذا نرجع ديفتي هذا حتى مكاتب العلماء ومن مكتب السيد السيستاني عندما تسال عن موضوع ما هو الدليل عن هذا الحكم الشرعي يقول لك انت قلد وامشي ما خصك بالموضوع لا تسال عن الدليل آه الاخ الضفيري الصقر يقول الاطلاع على ثقافات الطرف الاخر تجعلك تعرف اين الان انت واقف فكريا عثمان محمد امين ياور يتساءل بعدما نشرت كلام الشيخ ابن تيميه يقول وماذا تريد ان تتوصل؟ الحقيقه نريد احنا نفكك هذه الثقافه السلبيه البدعيه المعارضه لروح القران ولروح الاسلام ولروح العقل الانساني اللي تامر الناس بالطاعه المطلقه وبعدم مناقشه الحكام وتبرر لهم جرائمهم انه هذا الحاكم مش ما يسوي؟ الله اصلا ما يحاسبه بعد وين الله استثنى من المحاسبه اي حاكم او اي انسان؟ لا يقول لك ذلك خلص الله جابهم فالله هو مسؤول عنهم فانا يسامحهم ويتجاوز عن خطاياهم ما يحاسبهم. غيداء المعمار تقول الشيعة كذلك على نفس الفكرة والمنهاج الفرق في أن الإمام محدد بأبناء علي وفاطمة إذن هي نفس الفكرة الأموية اقتبسها واتبعها الشيعة مع الفارق لا بالحقيقة هذا نعم التهوين من الثقافة الأموية يعني أمة البيت لم يقول ذلك الإمام علي عليه السلام كان يقول إني في نفسي لست بفوقي أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلي فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل فإن من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل عليه هذه الثقافة العلوية الثقافة العلوية الإمام كان يقول في نهج بلاء موجود أيضا لمن كان يقترح عليه اعتقال بعض الناس أو إعدامهم بصورة استباقية يعني ما مسوين شيء بعدهم الإمام يقول له أنا إذا أمرك بهذا الشيء أنت يجب عليك أن تقف وتقول اتق الله يا ابن طالب هكذا كان يعلم أهل البيت سيعتهم وما عدنا شيء أنه أنه إحنا نسمع كلام الحاكم مهما كان. أبو الحكم مهدي يقول ثم جاء الحزب العلوي ليقتبس المغالاة الشامية مستبدلاً آل أمية بآل علي أغلب الحركات والمذاهب الإسلامية ردت فعل ما سبقها لا شوفوا أهل البيت لم يدعوا العصمة ولم يدعوا النص عليهم ولم يدعوا أنهم جايين يعني يطالبوا الناس بطاعتهم طاعة مطلقة إنما المتكلمون الإماميون مثل هشام بن الحكم هو الذي كان يروج لهذه الثقافه هلال علي يقول هكذا يشيع اهل السلطان سواء الامويون او العباسيون او الفاطميون قريش باجمعهم مو بس قريش حتى ال سعود والزايد زايد والفلتان شوفوا نفس الثقافه عندهم مالي علاقه يعني هاي الثقافه دخلت في العقل العربي مو فقط الحكام المستبدون هم الذين يستبدون انما الشعب اللي يقبل بالطاعة ويستسلم لهؤلاء الأخ عبد الفتاح عبوش الدكتور عبد الفتاح عبوش يقول وما تقول في من يدعي بوجود أئمة معصومين وينسب إليهم أقوالا لا يصدقها عقل ولا يؤيدها دليل قراني بل ان كثيرا من هؤلاء من ذهب الى وجود فقيه حاضر يتولى نيابه المسلمين حتى عوده الامام الغائب ومن يعصي هذا الولي الفقيه فقد عصى الله سبحانه بي. هذا ما نشاهده اليوم بام اعيننا وما ذكرته عن بعض ولاه بني اميه ومن يعتقد بوجوب طاعتهم فهذه كانت ثقافه سياسيه وعلاقه مضطرده بين كل الملوك ورعاياهم وربما كانت أفعال رعية بن أمية أقل استمزاجاً لهذا السلوك الاجتماعي من غيرهم دمتم بالحقيقة الآن الثقافة الشيعية هي ثقافة يعني تسير نحو الديمقراطية إذا لم أقول أنها ديمقراطية الحاكم ينتخب ويراقب ويحاسب ويتظاهر ضده ويغير فهذه الثقافة أيضاً موجودة الآن في العقل الشيعي والعقل الإسلامي بصورة العامة ليس كل السنة يمنون بهذه الثقافة الأموية إنما هناك ثقافة شوف المظاهرات ورفض الحكم العسكري والمطالبة بالعدالة المطالبة بكل شيء هذا يعني شيء جيد فمو يعني ما نأخذ نظرة سلبية لا عن السنة ولا عن الشيعة ريسان الزرقاني يقول هذه العقائد وغيرها ليست فيها ذكر من العقل والمنطق وليس لها آثار آثارها النافعة أحمد حمودي أحمد ربيع يقول على هذا النهج سار الأمويون ونجد أصولها في خطبة معاوية وهي فكرة الله يضع الحكم أو الحاكم ويستخلف من يريد أحد الخلفاء الأمويين وين لم تخني أذاكره هو عبد الملك بن مروان جلب أربعين عالم أو فقيه شاهدوا أن الله لا يحاسب ولي الأمر والخليفة على سلوكه وتصرفه وما يفعل ولن يدخله النار وهي فكرة أقرب إلى الأسمى هذا واحد من البناء الأساسية في النظرية السياسية للحكم الأموي لاحقا تأثر الشيعة الاثنى عشرية بهذه الفكرة وعلى ضوئها طوروا فكرة الأسمى عند الإمام إذا جرى عام في نظرية في الاثنى عشرية للحكم سنجد أنها كانت موازية للنظرية الاموية وهذا الامر اللي هو الذي شكل قدم اخيل في نظريتهم اي انهم لم يخلقوا نظرية او فرضية بديلة وانما موازية لنظرية الامويين ولكن بتصورات غير واضحة يا اخي انت تتحدث عن نظرية قديمة بالتاريخ الان الثقافة الشيعية اخرى ثقافة ديمقراطية واخيرا ناخذ كلام الاخ كريم عبد يقول الاستبداد يخلق أولاً أدواته ثم بمرور الزمن ينتج الثقافة التي تبرره وتدافع عنه خلفاء بني أمية وأتباعهم هم من فرضوا هذا الاستبداد على أهل بلاد الشام وسواهم وأسماه وعاظ سلاطين وفي مقدمتهم ابن تيمية طاعة وهو في الواقع خضوع وبابن تيمية أسماه ذلك يعني انتقدهم وبهذه التسمية الزائفة أرادوا أن يجعلوا هذا الانحراف الخطير عن دين محمد امرا طبيعيا كي يفرضوه على الجميع، لكن فرض الخضوع على الجميع امر مستحيل، لذلك حولوه قهرا وفرضوه بالاجبار، فعبر الوليد بن عبد الملك عن ذلك مخاطبا اهل الشام وسواهم: من تكلم قتلناه ومن صمت مات كمدن هكذا يتحدى الناس كان وقد توارثها الحكام لاحقا وهي نفس مدرسه الانظمه العربيه الان. وكأن معاوية يحكم هذه الأمة منذ 1400 سنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته